0: el domingo de la décima octava semana del tiempo ordinario del ciclo C, el evangelio que toca es el de Lucas 12, 13 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a uno del público, «Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia». Él le contestó, «Hombre, ¿y quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes?» Y dijo a la gente, «Miren, guárdense de toda clase de codicia» pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? ¿No tengo dónde almacenar la cosecha? Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo, Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a exigir la vida. Y lo que has acumulado, ¿de quién será? Así sucederá con el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. La enseñanza del Evangelio de hoy es en torno a la inutilidad de tener bienes y de acumular riquezas. Y su enseñanza empieza a propósito de una petición que le hace uno de sus oyentes. Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. En Israel, la ley de Moisés tenía una serie de normas que regulaban las herencias e indicaban lo que tocaba a cada hijo. Por ejemplo, cuando había dos hijos, al mayor le tocaba dos tercios y al menor un tercio. Bueno, pues el relato de hoy nos presenta un problema de reparto de herencia, que desgraciadamente es algo que sucede con mucha frecuencia en nuestros días. Y da la impresión de que no se trata de un problema de justicia, sino de ambición, pues en su respuesta Jesús se refiere a la codicia. Parece que quien pregunta no está satisfecho con lo que le ha tocado y anda en pleitos con su hermano, pues aparentemente codicia más de lo que le corresponde. Jesús evita inmiscuirse en problemas legales judíos, pues según la ley de su reino, él más bien diría que hay que dárselo todo al hermano. Por eso en respuesta al pedido que le hizo dijo, ¿y quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Sin embargo, aprovecha la ocasión para enseñar acerca del tener y acerca de lo que realmente vale la pena acumular, y su enseñanza le empieza diciendo, Guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Según Jesús, no vamos a vivir más, ni necesariamente vamos a vivir mejor por tener más bienes, pues en cualquier momento podemos enfermarnos y morir. Nuestra vida no depende de los bienes. Más bien, es todo lo contrario. Debemos evitar toda clase de codicia y ambición. Bueno, pues esta afirmación contradice lo que nosotros normalmente pensamos y hacemos, pues ambicionamos tener y acumular creyendo que nuestra vida será mejor y que estaremos más tranquilos en nuestra ancianidad. Y pensamos así primero por la idea que tenemos de la vida y segundo por la idea que tenemos de Dios. Veamos primero la parábola, pues ella contiene todos los elementos para ayudarnos a reflexionar acerca de este tema. Y nos dice Lucas que Jesús les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo, hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a exigir la vida. ¿Y lo que has acumulado, de quién será? La parábola empieza diciéndonos que se trataba de un hombre que ya era rico y que en realidad no necesitaba más. Pero este hombre rico además obtuvo una gran cosecha, mucho más de lo que necesitaba para vivir. Y entonces queriendo asegurar aún más su ancianidad, Decidió invertir en nuevos y más grandes graneros. En realidad, lo que él buscaba era tener la vida holgada y asegurada por muchos años, y soñaba con muchos años dedicados al ocio, a los placeres y a la buena vida. Túmbate, come, bebe y date buena vida. ¿Y quién no quisiera una vida así? Creo que todos soñamos con una vida paradisíaca, en donde no tuviésemos que preocuparnos por trabajar a fin de vivir bien. Bueno, pues según el Génesis, cuando Dios creó al hombre, lo puso en Edén. Y la palabra paraíso es la traducción griega de la palabra hebrea Edén, que significa placer. Luego, el jardín de Edén significa un lugar de placeres, un lugar paradisíaco. Esto nos indica que también Dios desea para nosotros una vida de paraíso una vida de placeres, una vida de plena y total felicidad. El problema es que el hombre rico de la parábola quiere buscar el paraíso aquí en esta tierra, mientras que Dios nos ofrece el paraíso en la otra vida, al lado de él. ¿Y por qué? Porque para el hombre rico, y para muchos de nosotros, lo más importante es esta vida, y no la vida junto a Dios. Mientras que para Jesús, mucho más importante que esta vida es la otra, porque esta vida es temporal, pasa fugazmente, se desgasta, envejecemos y nos enfermamos y terminamos muriendo, y a veces de manera inesperada. En cambio, la vida con Dios es eterna, sin fin, y en ella no hay envejecimiento, ni enfermedades, ni muerte. Lo que hay es... Felicidad total. Luego, si reflexionamos un poco y ponemos en la misma balanza esta vida y la vida con Dios, ¿cuál deberíamos escoger? ¿No es acaso una tontería apostar por esta vida cuando en pocos años se termina, mientras que la otra es para siempre? En realidad somos pésimos inversionistas, pues si fuésemos buenos inversionistas, invertiríamos todas nuestras fuerzas en ganar la próxima vida, que es la que vale. Jesús llama necios a los que son cortos de vista y piensan que esta vida es más valiosa que la eterna, y que se preocupan por ganar esta vida descuidando la próxima. Por eso, el final de la parábola es muy ilustrativo. «Entonces, dice el hombre rico, me diría a mí mismo» hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a exigir la vida, y lo que has acumulado, ¿de quién será? El necio es el que cree que esta vida es la verdadera, olvidándose de que la vida presente es fugaz, temporal y pasa muy rápido. Y finalmente, acumulará para otros que probablemente ni siquiera conoce. Pues en esta vida todos envejeceremos y tarde o temprano moriremos. A diferencia del necio, el sabio es el que tiene la mirada aguda y el que apuesta por la otra vida. Es el que ve más allá de las apariencias de esta vida. Es aquel que ve que en la vida que sigue podremos encontrar la plena y total felicidad. En consecuencia... Lo que tenemos que hacer es reflexionar si estamos invirtiendo correctamente nuestras vidas y si estamos poniendo la mirada en lo que realmente vale la pena y preguntarnos qué es de lo que en verdad me debería preocupar, qué es lo que realmente me debería mover y actuar en consecuencia. La última línea de esta pequeña parábola dice, así será con el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Resulta que no solamente nos diferenciamos de Jesús en que entendemos la vida de manera distinta, sino también en que entendemos a Dios de manera diversa. Para Jesús el Padre lo es todo. Él es el motor y el centro de toda su vida. Y todo lo que hace Jesús gira en torno a los deseos de su Padre. Jesús ha venido a hacer la voluntad de su Padre y a eso dedicará su vida entera porque confía completamente en su Padre, ama a su Padre y se sabe amado por él. Y Jesús ha venido a enseñarnos de su Padre. Ha venido a enseñarnos que el Padre debe ser el centro de nuestras vidas, que todo lo debemos hacer por él y para él, que debemos hacer solo lo que él quiere y que debemos confiar plenamente en él porque nos quiere, de la misma manera como quiera Jesús, y que lo que más desea es que seamos felices. Sin embargo, desgraciadamente, lo que sucede es que en esta vida nuestra seguridad no la ponemos en Dios, sino en nosotros mismos, porque no creemos en las palabras de Jesús. No estamos seguros de que Dios realmente nos quiera como dice Jesús. No estamos seguros de que Dios desee que seamos plenamente felices. No confiamos en que nos perdona totalmente porque no creemos que nos ame tanto. No confiamos en que cuando buscamos el reino y su justicia, Él atenderá nuestras necesidades y se preocupará de que nada nos falte. Entonces, la consecuencia lógica de nuestra falta de confianza, de nuestra falta de fe es, tengo que asegurar mi vida porque nadie lo hará por mí. Tengo que acumular riquezas para poder tener una vida tranquila porque Dios no me la dará. Y entonces sucede lo que dice Jesús. Amasamos riquezas para nosotros mismos en lugar de ser ricos ante Dios, cuando precisamente la clave de la felicidad es exactamente la opuesta. Seremos felices solo cuando busquemos ser ricos para Él y cuando dejemos que Dios se ocupe de nuestras necesidades. ¿Y cómo hacemos esto? Ayudando, sirviendo y buscando la justicia en todo lo que hacemos, perdonando y buscando siempre la paz y la reconciliación y trabajando solo por lo que es recto, justo, honorable y bueno. Cuando hacemos esto, nos estaremos volviendo ricos para Dios, y entonces Él se ocupará de que nunca nos falte lo necesario para vivir, nos dará por añadidura todo lo que necesitemos, y además nos hará felices en este mundo. Pidámosle pues a Dios que se vuelva el centro de nuestra vida, y que sabiendo que nos quiere, aprendamos a poner toda nuestra confianza en Él y no en las cosas. Parroquia de Fátima, Ira Flores. Lima.